Les échos de la tundra Farge salutations, mes cadavres de Lévis, de Montréal, d'Icraluetel, de la... Oui, l'heure est noire, et le temps est venu pour entendre cette amérante prédatrice de la tundra du Nunavut, celui qui s'est automatisé, Nafra. Et déjà, je vous secoue de ma voix, ce qui veut dire que je vais encore là, usurper ces ondes de Macabra pour vous sermonner d'atrocités contemplatives, et vous brutaliser avec une encore plus grave musique à black metal. Or, cette fois, je vais moins vous fournir l'occasion d'une méditation et plus vous faire subir un coup de propagande existentielle aux intentions intensément, expressément, caustiquement belliqueuses. Autant envers l'autre, oui, qu'envers vous-même. Les fidèles parmi vous qui écoutez également mon émission Hurlement sur la Tundra auraient entendu ma plus récente offrande, lors de laquelle je vous ai présenté une récitation finale de mes propres poèmes, vous avouant également que j'aurais voulu, avant la toute terminaison de mes rites radiophoniques de cette année, vous faire la lecture d'autres textes d'amener. Et parmi ceux mentionnés, il y avait celui-ci, que je vous réserve pour ce moment même à Spacabra. Livre Might is Right du mystérieux Ragnar Redbeard. Mais la francophone, vous en avez probablement jamais entendu parler de ce tome. Oh non, parmi pourtant les plus controversés du monde littéraire anglophone. Et cela est fort probablement parce qu'il a été publié aux États-Unis il y a plus d'un long siècle, soit à Chicago en 1896. Mais c'est aussi peut-être parce que les prétendus gardiens de la société y ont vu un ouvrage dangereusement antisocial, ce qui a provoqué sa condamnation. Car, voyez-vous son message, il insiste que c'est non pas la démocratie, la justice, la bonté ou la fraternité, ni cela, ni aucune valeur ou droit naturel de l'homme qui est à la base de la loi du monde. Mais la force tout court, le pouvoir de tyranniser l'autre pour son propre bien à soi. Oui, might is right, ou la loi du plus fort. C'est un message de loup qui fait peur aux brebis parmi nous. Rares sont alors ceux qui ont été capables du courage et de la fortitude nécessaire à sa lecture. Et donc, dès quelqu'un qui les découvre n'y voit qu'un manifeste de la destruction totale de la démocratie et l'instauration de nouvelles tyrannies. Et en fait, la crainte de ce livre est telle qu'en revanche, vous en aurez peut-être justement eu vent, surtout de commentateurs et journalistes alarmistes qui font aujourd'hui référence par-ci et par-là pour dénoncer tel ou tel personnage public, sa simple mention étant suffisante dans la guerre idéologique de notre époque pour condamner leur cible et avec eux ce tome terrible de la haine totale. Par exemple, il fut rapporté par plusieurs que Santonio William Ligon, l'auteur de la fusillade du Gilroy Garlic Festival de 2019 en Californie, a mentionné Might is Right dans un affichage sur son compte Instagram. Fait, oui, mais le moindre détail, vraiment, est bien loin d'une explication causale de la violence haineuse. 
une circonstance dans laquelle plus probablement vous aurez entendu des échos de ce texte corrodant, vous, les disciples des arts diaboliques, serait par le biais d'une autre que la Satanic Bible de Anton Sandor l'avait. Selon ses propres aveux, pour rédiger ce texte fondateur de la monumentale Church of Satan, le pape noir avait mêlé les influences idéologiques de Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, H.L. Mekin et le darwinisme social aux pratiques rituelles d'apparence superficiellement satanique à lui. Il a présenté dans des essais introduits par des extraits retravaillés de justement « Might is right the ignorant beard ». En plus de certains passages presque plagiés mot pour mot, la Bible satanique de la vie peut être considérée comme une sorte de « might is right » pour les nuls, dont certains éléments à caractère plus sociologique ont été supprimés et remplacés par son mysticisme luciférien à lui. Ainsi, étant donné l'influence importante, voire fondamentale du satanisme léveillé sur la culture black metal, en inspiration ou en réaction, et aussi parce qu'il fait partie d'un conflit dialogique contemporain, mais surtout en raison de sa puissance poétique, qui décrit et détruit infernalement bien la tension qui doit exister entre l'individu et la société, je pense essentiel pour nous, afin d'approfondir notre appréciation des origines du culte black, comme pour davantage précipiter sa carrière méphistophélique connaître ce texte. Alors, suivez-moi et vous allez tout comprendre. Alors, qu'est-ce que Wright Qui l'a écrit et comment devrait-on le lire Commençons par son auteur, qui, bien évidemment, a écrit sous un nom de guerre pseudonymique. Certains, Anton l'avait inclus, ont analysé la grammaire et la ponctuation du texte ainsi que ses principes virils et en sont arrivés à l'étonnante conclusion que nul autre que le romancier Jack London, oui, l'auteur de White Fang et The Call of the Wild, était impliqué de manière substantielle à sa rédaction, voire qu'il en serait l'auteur dans son ensemble. Mais une conjecture plus probable est celle du penseur Sidney Parker, qui, dans son introduction au texte dans l'édition de 1984, affirme que le candidat le plus probable est un nommé Arthur Desmond, qui était roux et barbu et dont la poésie était très similaire à celle écrite par Redbeard. Ce qui est particulièrement intéressant, car ce Arthur Desmond, un néo-zélandais, était bien loin d'être un promulgateur de propagande élitiste. Il était un partisan marxiste et, encore plus paradoxalement, un croyant, ayant soumis un essai au magazine Zealandia qui porte le titre « Le Christ en tant que réformateur de la société ». De plus, pendant son séjour en Nouvelle-Zélande, il s'est même présenté comme candidat radical au Parlement, a organisé des syndicats, a soutenu le leader autochtone Marité Kouti et a édité un journal radical appelé The Tribune. Or, tout en écrivant ouvertement contre son gouvernement et les grandes entreprises, toujours à la défense des travailleurs et des ouvriers, Desmond a produit en 1890 25 copies dactylographiées de 16 petites pages qui étaient, comme la page de couverture l'indique, une édition « For Private Circulation Only ». Son titre, que nous connaissons maintenant aujourd'hui, était « Might is right a logic of today » signé Beard. Le Ragnar ayant été ajouté que cinq ans plus tard. 
mais plus que l'identité de l'auteur et le motif de ses actions. Voilà ce qui intrigue. Pourquoi Redbeard aurait-il voulu faire paraître son ouvrage dans une édition publique qui présente une philosophie nihiliste violemment aux antipodes de son socialisme assuré et approuvé? Car dans Mighty's Right il nous expose à une pensée qui s'attaque hargneusement comme nul autre à la société humaine, à l'autorité sous toutes ses formes, au pouvoir de tous et de toutes, à la religion judéo-chrétienne et surtout à la paix et à la liberté que la démocratie moderne tente d'instaurer. Ce sont des mensonges pour lui, des illusions, et le culte que l'homme moderne leur loue est un souffreteux paradigme de l'esclavage. Et Nietzsche, entre autres, l'ont peut-être mieux dit, expliqué, justifié que lui, cette valeur intrinsèque du pouvoir. Or, jamais n'a-t-elle été exprimée avec autant de... effervescence. Les premières lignes de Mighty's Right frappent dur comme un nouveau testament de la révélation spirituelle tyrannique. Death to the weakling, wealth to the strong. C'est-à-dire mort aux faibles, richesse aux forts. Une ligne simple, mais qui illustre vivement bien, au point d'en être en soi une confession de foi. Cette conviction que la faiblesse est synonyme de mort et la force synonyme de la vie. Redbeard ou Desmond ou London explique que soutenir la faiblesse est contre nature et dangereux pour la survie de l'espèce. La compétition. La force et la domination étant des valeurs naturelles primordiales à respecter et à cultiver. On pourrait alors en conclure que l'auteur est un partisan du darwinisme social. Ce regroupement de diverses théories et pratiques sociétales, fréquemment pseudo-scientifiques et affreusement réductrices, qui prétendent appliquer les concepts biologiques de sélection naturelle à la sociologie, à l'économie et à la politique. Redbeard, rien que par son titre, soutient très clairement un tel principe. Soit que les forts possèdent et doivent être motivés par le devoir éthique d'augmenter leur richesse et leur pouvoir, tandis que les faibles méritent voir le leur diminuer. Et plus spécifiquement, son point de vue sur les droits humains inaliénables qui propose qu'ils soient totalement inexistants et est aboli pour se déplacer aux droits du despoté et du dictateur qui lui octroiera et saisira les droits comme butin selon la loi de la conquête, nous induirait à croire qu'ici, nous avons affaire à un audacieux apologiste du fascisme avant même que le fascisme puisse avoir été développé en tant qu'idéologie politique une génération plus tard. Et avouons-le, Redbeard est un triste produit de son temps. Sa pensée est antisémite dans le même coup qu'elle est antichrétienne, misogyne en même temps qu'elle est misanthropique. Et il parle amplement de la survie de l'espèce qui ne peut être assurée et gagnée. Il insiste que par la compétition, la force et la domination exercée par un sur l'autre. La force étant la seule et unique valeur naturelle primordiale à respecter, imposer et obéir. Mais le but de Might is Right est-il ultimement d'inciter les masses à l'insurrection despotique et l'instauration de la dictature autocratique, voire de provoquer le développement belliqueux de la nation, d'une ethnie, d'une race, d'un peuple, dans une montée d'un contre tous les autres? Est-il d'inciter les gens à la violence, au vice, à la cruauté et au crime? 
façon superficielle, on pourrait en conclure pour autant. Ou encore, retenant l'éthique socialiste de son supposé auteur, on pourrait également lire le tout comme une parodie, sardoniquement et sarcastiquement nous mettant en garde contre les pires appétences désirées et ambitions des dirigeants des nations. Mais pour ma part, je ne pense pas que ce soit un ou l'autre de ces cas, ou que ce soit pertinent du tout. Car ici, malgré ses contradictions et ses propensions crypto-fascistes, malgré ses provocations et ses maladresses, il y a au fond de quoi de plus poétique polémique au Mighty's Right, qui est assurément une expression issue de la frustration, de la crise de son auteur, face à ce qu'il témoignait d'être un nouveau monde, qui allait s'ouvrir là, sur une nouvelle époque de l'homme celle de l'esclavage en masse des collectivités, imposée grâce aux anciennes croyances et mœurs mais exercées par l'entremise des encore plus terribles moyens de l'ère moderne, ou bien soit, malgré tout, la libération de la personne intégralement individuelle parmi ceux qui se laisseraient en être esclaves. L'auteur lui-même résume son ouvrage comme suit. C'est une négation raisonnée des dix commandements, de la règle d'or, du serment sur la montagne, des principes républicains, des principes chrétiens et des principes généraux. Il proclame, sur des bases scientifiques évolutionnistes, l'absolutisme illimité de la puissance et affirme que les codes moraux tranchés sont des inventions grossières et immorales qui favorisent le vice et la vassalité. On voit qu'avec rien que ce seul énoncé, l'auteur rejette les idées conventionnelles telles que la défense des droits de l'homme et des droits naturels, et il soutient en outre que seule la force ou la puissance physique peut établir le droit moral. Et le livre attaque également le christianisme de l'ancienne époque et la démocratie, cette religion moderne qui en quelque sorte le rêve utopique chrétien, sécularisé et universalisé grâce aux idéaux républicains et socialistes. Mais encore, c'est comment il s'attaque par des mots presque messianiques avec des formulations sulfureusement féroces, inspirées du langage biblique comme du sacrilège pour prononcer de quoi de bouleversant, de renversant, mais surtout d'engageant et d'encourageant. Au fond, son discours n'est pas logique. Il est symbolique. Et son impact passe par-dessus la raison et nous atteint au niveau du cœur et de l'âme. Nous ailant avec des mots d'action pour réciter de quoi de plus fortement primitif et instinctif et vrai en nous. Sa cause, alors, n'en a rien avec le fascisme, le national-socialisme ou le darwinisme social. C'est de l'anarcho-barbarisme égoïste. Et celui-ci servira à la seule et unique tyrannie légitime, celle de l'individu par-dessus tout. Oh, je pourrais vous en lire des pages, des pages de ce tome. Mais je laisserai cela à vous, ce vilain plaisir. Pour l'instant-là, je vais, au lieu, partager rien que ces premières pages, qui commencent avec une déclaration préliminaire intitulée « Opportunité ». Les opportunités d'un homme ne sont jamais épuisées, tant que d'autres hommes, qui ne sont pas ses amis, possèdent des millions d'hectares et des milliers de tonnes d'or. 
Les salles du trésor gardées, les temples blindés des rois et des présidents modernes, des grands prêtres et des millionnaires sont certainement les plus riches que le monde n'ait jamais connus. Ils sont remplis de vastes trésors d'argent, de diamants et d'or. Voici donc une opportunité à une échelle colossale. C'est le but des Césars et des Nabucodonosaures et des Napoléons dans les jours à venir. Tout est prêt et préparé pour eux, comme dans les temps anciens. César a emporté des trésors de l'Égypte, de la Grèce et de la Gaule et de Rome. Napoléon a pilé les coffres forts de Venise, de Vienne, de Madrid, de Berlin, de Moscou. Seul Londres lui a échappé. Nabucodonosor a pillé les temples de Sion, où les Juifs gardaient tous leurs dépôts. Il a bu sa bière et son vin dans les potards de Jéhovah. Napoléon, César, Nabucodonosor, ce sont trois grands hommes, n'est-ce pas? Et c'est en cela que consistait leur grandeur. Ils ont saisi leur opportunité. Redbeard continue, nous affirmant que tout le reste n'est qu'erreur. Il dit « Le monde naturel est un monde en guerre. L'âme naturelle est un guerrier. La loi naturelle est faite de dents et de greffes. Tout le reste est une erreur. » Il existe partout des conditions du combat. Nous sommes nés dans un conflit perpétuel. C'est notre héritage, comme c'était l'héritage des générations précédentes. Et cette condition de combat peut être déguisée avec les phrases saintes de Saint-François ou les doctrines douces et trompeuses de Kropotkin ou de Tolstoy. Mais aucun être humain ou aucune tribu ne peut s'y soustraire. Elle est là et reste là. Chaque homme qui le veille ou non, l'accepte et doit s'en accommoder. Elle régit toutes choses, elle gouverne toutes choses, elle règne sur toutes choses et décide tout ce qui mène à la joie, à la bénédiction et à la dignité des populations policées, d'une tranquillité internationale régulée et d'un industrialisme organisé par l'État. Et proclame Redbeard, c'est le vainqueur qui obtient l'or. La vertu est récompensée dans ce monde, rappelez-vous, la loi naturelle ne porte pas de faux jugements. Ces décisions sont vraies, juste même si elles sont terribles. Le vainqueur obtient l'or et la terre à chaque fois. Il obtient aussi les plus belles jeunes filles, les hommages de la gloire. Devrait-il en être autrement? Pourquoi les délices de la vie iraient-ils au défaillant et au lâche? Pourquoi le butin des batailles appartiendrait-il à ceux qui ne savent pas se battre? Cela serait de la folie, tout à fait contre nature et Voici la première section du chapitre initial de Mighty's Raid. Oui, écoutez bien. 
source des airs arides d'acide pierre. J'élève la voix pour que vous puissiez entendre. À l'est et à l'ouest, je fais signe. Au nord et au sud, je montre signe, proclamant mort aux faibles, richesse aux forts. Les yeux prendront en malice primoisi. Et écoutez-moi, vous millions de travailleurs. Car je me lève pour défier la sagesse du monde, pour interroger les lois de l'homme et de Dieu. Je demande les raisons de votre règle d'or et je demande le pourquoi et le comment de vos dix commandements. Je ne me plie devant aucune de vos idoles imprimées et celui qui me dit « Tu devras » est mon ennemi mortel. J'exige des preuves sur toutes choses et j'accepte avec des réserves même ce qui est vrai. Je trempe mon index dans le sang à queue de votre fou rédempteur impuissant, votre démocrate divin, votre fou hébreu. Sur son front déchiré d'épines, le vrai prince du mal, le roi des esclaves. Aucun mensonge vieux comme le monde ne sera une vérité pour moi. Aucun culte ou dogme n'engrassera ma plume. Je me détache de toutes les convictions, seule sans entrave. J'élève dans une invasion sévère l'étendard de la force. Je regarde dans le vitreux de votre redoutable Jéhovah et je le saisis par la barbe. Je lève une large hache et je force au crâne vermoulu. Je fais sauter le contenu épouvantable des sépulcres blancs de la philosophie et je ris. Avec une colère sardonique. Puis j'atteins les façades flûteries vernies de vos dogmes moraux les plus hautains. Et j'écris dessus en lettres de mépris flamboyant Regardez, tout ceci n'est que fraude. Génie tout, je conteste tout. Et pourtant, et pourtant. de moi. Oh, vous qui bravez la mort et la terre, elle-même sera à vous à voir et à posséder. Qu'est-ce que votre civilisation et votre progrès si leur seul résultat est l'hystérie et le déclin? Qu'est-ce que le gouvernement et la loi si leurs récoltes mûres ne sont que des hommes sans sève? Que sont les religions et les littératures si leurs plus grandes productions sont des hordes d'esclaves fidèles. Qu'est-ce que l'évolution et la culture, si leurs fleurs nocives sont des femmes stérilisées? Qu'est-ce que l'éducation et l'illumination, si leur fruit d'une mère morte est une race de caïdes avec de la pourriture dans les Quelle parole! Oh, je vous le dis, les cadavres! Pour 
moi, ça fait monter à ma gueule le loin brûlant goût pour le sort de la victoire. C'est très Black Metal avoué. Et dans son coin, bien évidemment, mais portez attention à son comment. Et vous constaterez qu'il y a de quoi encore plus sinistrement mordant de tout cela. Et voici mon enseignement clé de la soirée. Chose qui doit être dites, écrites, récitées, chantées, hurlées. Il faut avoir le courage de les entendre. Car même s'ils ne sont que des mots et les mots d'un autre, celui qui les entend va peut-être vouloir à son tour en dire et en hurler pour autant. Ce livre est terriblement maladroit par moment et le black également. Mais ce ne sont que des commencements, des initiations à vous de franchir le portail de l'opportunité et d'y faire périlleusement suite. Dans cela alors, ne vous laissez nullement être convaincu de quoi que ce soit que vous lisez, que vous entendez, que vous voyez ou que vous imaginez. Tout mérite votre doigt. Compris la notion de la force, telle que Redbeard la met de l'avant et telle que je vous l'ai présentée. Quant à ce monde, vous avez à définir votre force pour vous-même et seulement vous-même. Et pour que cela soit possible, il faut, il vous faut le gouffre du néant naturel et l'enfer diaboliquement détruit qui descendront l'homme à son état pur. Seulement si tu y es arrivé, la rage du Black Metal et l'agitation de Mighty Drake pourront magistralement vous servir. Pour alors que vous y soyez davantage prêt à vous réinitier à votre état naturel prédateur, je vais alors vous laisser avec mon offrande musicale pour l'occasion, qui en plus de l'exercice de la dureté philosophique de Ragnar Redbeard et la rudeur des contemplations frigorifiques de Nafre, vous livre à une insignérante épreuve esthétique à éveiller la bête en vous. Comme Boy the Race a lancé dans un de ses morceaux les plus mémorables de la musique industrielle ever, Do you want Total War? Oui, on le dit. Et pour y répondre, nous voulons du Total Bestial War Metal, qui est l'armement requis pour le conflit, qui est notre. Alors préparez-vous, car pour cela vous allez entendre la furie de Malgoth, trois bellicistes black de Toronto, avec le duo DG et SRO vocal, deux vocalistes, oui, et avec ZS à la guitare, à la basse et à la batterie pour compléter le triumvira. Comme pour souligner les auspices terribles de leur atrocité artistique, le projet a été fondé en pleine pandémie en 2020. Et en 2021, un premier album de longue durée a été relâché. Glory Through Slavery. Avec un titre qui dit tout et appuyé de chansons comme Throne of Infinite Power, Unrelenting Force, Executing the Weak et The Eternal Age of Iron. Mais c'est leur dernière contribution qui m'intéresse, leur démo de mai de cette année, qui contient sur sa face B le summum du black metal à la rencontre de la philosophie de Mighty's Right. Le morceau War Above All Things. 
Puis, parce que des compositions de War Metal passent comme dans l'instant d'une Blitzkrieg, et parce que la calcinérante décimation est toujours mieux réussie et totale coup sur coup, je vous servirai une deuxième sélection, Blood of Rauyam, un quatuor de la Pennsylvanie formé de Master of Death, Breeding and Gluttony à la base, Master of Stone, Sun and Despair à la batterie, Master of War, Blood and Wind à la guitare, et au vocal, qui d'autre le maître Raouian lui-même. Deux, je vous passerai pour clôturer ma séance radiophonique avec vous le titre Kingdom of Inranimal. Alors, je vous laisse sur cette musique et au silence de la toundra, tout en vous rappelant de venir participer aux rituels hebdomadaires que je produis régulièrement depuis ma froide terre de Baffin, bâtissée hurlement sur la toundra, que je diffuse chaque samedi 23h directement du Carly 8 sur CFRT.ca, chez vous les mercredis à minuit sur les ondes CJMD Lévy et aussi par ma belliqueuse balado-diffusion via iTunes. Salutations hurlantes à vous tous et que les plus atroces enseignements de la toundra vous guident dans votre propre misérable mais glorieuse cœur.